0: A w pierwszym telefonie Jan Piekło, historyk, dyplomata, były ambasadorze Spospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień dobry panie ambasadorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. W Krakowie, oczywiście już wieczór, tu w Warszawie również i pewnie w całej Polsce tak samo. Pytanie, czy to już jest wieczór, który zapada nad pokojem na Starym Kontynencie. W zeszłym tygodniu mieliśmy szereg rozmów między Rosją a Zachodem, Rosja-Stany, Rosja-NATO, spotkanie w ramach OBWE. Po tych rozmowach, po fiasku tych rozmów ze strony, patrząc ze strony rosyjskiej, wydaje się, że mamy eskalację, dochodzą takie sygnały niepokojące, a to mobilizacji rezerwistów, a to planach działania łodzi podwodnych, aby przerwać łączność między różnymi krajami Zachodu, między Ameryką a Europą. To wszystko wygląda coraz bardziej niepokojąco, panie ambasadorze.
1: No niestety, rzeczywiście wygląda to coraz bardziej niepokojąco. Oprócz tego jeszcze mm, mamy wypowiedzi takie dość, no właściwie nawet bardzo aroganckie ze strony różnych urzędników rosyjskich, kremlowskich. Między innymi wypowiedź, że być może zdecyduje się Rosja na to, żeby w Nikaraguji, na Kubie, umieścić swoje pociski to kiedyś, jak dobrze pamiętamy, o mało się nie stało przyczyną konfliktu międzynarodowego na dużą skalę między Ameryką a, a Rosją. Wybuchem e... III
0: wojny światowej, ale to z drugiej strony, jak pamiętamy, historię zakończyło karierę Chruszczowa jako szefa ZSRR, bo nie wytrzymał konfrontacji z młodym Kennedym.
1: Jest pewna szansa, że społeczeństwo rosyjskie też tego nie wytrzyma, ponieważ no właściwie praktycznie cała opozycja, przywódcy opozycji w rosyjskiej z Nawalnym na czele siedzą... Siedzą w więzieniach. Ludzie są właściwie no, w jakimś sensie zakneblowani, przerażeni. Zmagają się z falą COVID-u, która no, idzie jak tajfun przez, przez Rosję. Poziom życia no, dramatycznie maleje, a Putin wydaje pieniądze na, na zbrojenia i na przemieszczanie się w techniki wojskowej, zaawansowanej techniki wojskowej łącznie z rakietami, m.in. Iskander, z poligonów na wschodzie na, na zachód. Więc y,
0: y, właściwie
1: tak szczerze mówiąc... Przy okazji jeszcze...
0: Tak, likwiduje memoriał po drodze, o tym warto pamiętać, a czasami o tym w polskiej przestrzeni zapominamy, bo to też bardzo wyraźny i niezwykle symboliczny akt zacieśniania przekazów samej Rosji. A ja tylko w tym opisie jeszcze chciałem dołożyć jedno pytanie, czy pytanie do dyplomata, też do historyka, czy tak się... Rozpoczynają wojny, czy cała ta seria zdarzeń to jest ta seria, którą pamiętamy z kart historii, która, która gdzieś na, na końcu ma tą wojnę pełnoskalową, jak ktoś teraz mądrze mówi.
1: I to po pierwsze muszę sprostować, że nie jestem historykiem, jestem z wykształcenia filologiem polskim, natomiast historią się oczywiście zajmuję od dawna i jest to również jakaś ta moja pasja. Natomiast, no co do tego, czy... Jak będzie wyglądał świat za 5-6 za, za lat, czy jutro, czy pojutrze, czy po, pojutrze, no to, to właśnie bardzo, nie bardzo wiemy. Co do tej takiej wojny pełnej skali, no to właśnie można by sobie tu, myśląc historycznie, przypomnieć sytuację z atakiem Hitlera na Polskę i z paktem Ribbentrop-Mołotow. Zachód po pierwsze no, nie pospieszył, mimo gwarancji danych przez Wielką Brytanię i Francję, na pomoc Polsce, ponieważ miał też informacje o tym pakcie ze Stalinem, więc to by było właściwie podwójne wyzwanie. Podwójne wezwanie, by co było, i yy, f, y, f, no, takie jakieś myślenie pewnie gdzieś dominowało, że no Boże, no to się tam gdzieś y, f, będzie kutłam siło w okolicach y, wschodniej Europy, ale do nas nie zawita. Y, I myślę, że to w tej chwili może się stać zupełnie podobnie, że y, ta y, Polska kiedyś to jest dzisiaj Ukraina i wydarzenia mogą się potoczyć w podobnym porządku, tyle tylko, że, że niestety z użyciem tak zwanej broni niespecjalnie konwencjonalnej, czyli broni, broni jądrowej
0: z drugiej strony analitycy, którzy głowią się już od dobrych dziesięcioleci, jak funkcjonuje Putin, jak funkcjonuje jego polityka, jak funkcjonuje jego psychologia. Również podkreślają, że Putin nigdy nie lubił otwartych konfliktów, nie lubił wchodzić w konflikty, co do których nie był pewien ich wyniku, jak się skończą, że lubił ograniczone akcje, a tutaj, jeżeli chodziło o wojnę z Ukrainą, to raczej na ograniczonej akcji by się nie skończyło, doszło do realnej wojny, czego by Putin starał się unikać. Wiele wskazuje na to, że to może być blew, że e, tego typu działanie do pełnej inwazji z wykorzystaniem dywizji pancernych to nie jest styl Putina, czy pan ambasador z tego typu analizami by się zgodził.
1: Jeżeli chodzi o konflikt z, z Ukrainą, który zresztą i tak już od dawna trwa, to też uważam, że że Putin nie jest tu zainteresowany wełno, wojną pełnoskalową, um, natomiast um, on cały czas dysponuje wymyśloną na Kremlu metodologią hybrydową, która jest bardzo skuteczna, jak się okazuje. <kłysy> po, co, po co w takim razie w, u, uruchamiać y, Działania wojskowe na ogromną skalę, skoro można destabilizować Ukrainę. Również niestety przy pomocy rozgrywek politycznych wewnątrz samej elity ukraińskiej. Mówię o konflikcie Żoleński-Poroszenko. Do I, tego jeszcze przejdziemy. I, no, he, tak, to jest bardzo ważny element. I myślę, że, że tu, plus jeszcze jakiś tam... Nacisk, który by spowodował to, że Ukraińcy nie będą mieli prądu, że będą kłopoty z, z energią. I wtedy rzeczywiście taki atak pełnoskalowy byłby, byłby zbędny. Myślę, że może do niego dojść w jednym głównie ważnym dla Rosji miejscu, czyli przy froncie w Mariupolu, gdzie Putin na pewno byłby, a ja właściwie chce na pewno mieć Korytarz lądowy z, z krymem, to by mu się bardzo bardzo przydało, bo ma z krymem ogromny kłopot, jak chodzi o, o, o wodę.
0: No Ale z drugiej strony, czy w, przy tej sytuacji na Ukrainie, oczywiście jest ten konflikt, o którym zaraz powiemy, bo Petro Paszenko wrócił do Kijowa, zabrano mu paszport, jest o czym mówić, ale, ale powiedzmy, że Ukraina to już nie jest ta Ukraina z roku 14-15, że jeżeli przynajmniej wszyscy o tym tak mówią, którzy się interesują i znają sytuację na wschodzie, że jeżeli doszło do interwencji, to już nie będzie poddawania się ukraińskich jednostek i cofania się, tylko będzie twardy opór i o każdy metry ziemi w stronę Krymu, trzeba będzie walczyć i wysyłać kolejne jednostki, bataliony, brygady, a koniec końców pewnie i dywizje.
1: Nie jest wykluczone, że rzeczywiście tak może być i że ukraińska armia w tej chwili to jest jedna z najliczniejszych armii na kontynencie europejskim, chyba trzecia, i, I ona dysponuje w tej chwili całkiem niezłym uzbrojeniem, dysponuje doświadczeniem bojowym, jest... I i wolą walki. I to może być duży problem y, dla Putina, który sobie pewnie z tego zdaje sprawę, więc dlatego dla niego prostszym rozwiązaniem jest y, budowanie animozji wewnątrz obozu władzy y, elity politycznej ukraińskiej i rozsadzanie tej Ukrainy w, w, od środka, co może mu również do, doprowadzić do pewnych podziałów, y, 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 jeżeli chodzi o. Y, 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 oddziały wojskowe i w, w, o w, wpływ, ponieważ no, trzeba powiedzieć szczerze, że prezydent Poroszenko zbudował sobie bardzo duże, dobre wpływy w, w, zarówno w, w służbach specjalnych, jak i, jak i w wojsku, jest tam szanowany, ceniony. I jeżeli by tutaj rzeczywiście doszło do jakiegoś większego dramatu wewnątrz politycznej Ukrainy, to to może bardzo cudownie Putin wykorzystać w swoich sprawach. Zresztą on przecież to wykorzystał w 2014 roku, wspierając Janukowicza, ale popełnił przy tym parę zasadniczych błędów i, i właściwie w jakimś sensie przegrał i może teraz dysponuje wglądem i dysponuje nowym scenariuszem.
0: Gościem popołudnia Wnet, Jan Piekło, polski dyplomata, był ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie. Na ile te zeszłotygodniowe rozmowy i, i dość twarda postawa z Zachodu, z wyłączeniem jednego państwa, o tym jeszcze sobie też powiemy, bo dzisiaj minister spraw zależnych Federacji Niemieckiej, Federacji nie, Niemiec była w, w Kijowie. Na ile to oddaliło, a na ile, a na ile to przybliżyło ewentualny konflikt między Rosją a Ukrainą?
1: No, raczej, raczej przybliżyło, ponieważ hmm, Rosja dostała stanowczenie zarówno od NATO, jak i od Stanów Zjednoczonych. Hmm, właściwie odrzucone zostały wszelkie żądania rosyjskie odnośnie gwarancji o nierozszerzeniu NATO i niestacjonowaniu również hmm, wojsk amerykańskich i na, sprzętu natowskiego na, na terytorium krajów wschodniej flanki to, a tutaj była pewna obawa z, z, ze strony krajów Europy Wschodniej. Więc je, jeżeli y, y, Rosja uzyskała nie, no to ona teraz, y, żeby Putin nie stracił twarzy, to będzie myśleć o, o tym, żeby w jakiś sposób y, odreagować i y, żeby zademonstrować no. y, swoją przewagę.
0: No dobrze, panie ambasadorze, tak. gdyby, ale gdyby NATO, gdyby Stany powiedziały, bardzo dobrze, panie Putin, oczywiście nie rozszerzymy NATO na wschód, ba, wycofamy wszystkie nasze wojska z Polski, krajów bałtyckich, Rumunii, cofniemy się za potomak, to wtedy nie byłoby wojny, wtedy bylibyśmy bezpieczniejsi.
1: Nie, wprost przeciwnie. I pewnie dlatego taka decyzja zapadła. Poza tym, jeżeli by rzeczywiście tutaj w tej kwestii NATO ustąpiło Rosji, no to to jest właściwie koniec, koniec sojuszu i koniec świata, do którego żeśmy się zdążyli przy, przywiązać i nawet żeśmy go chyba polubili, nie?
0: No to ja teraz nie rozumiem, panie ambasadorze, i tak źle, i tak niedobrze. Y y no... No nadchodzi
1: czas, kiedy trzeba, jak pokażę też tak, że sprawdzam, mnie. No i tutaj trzeba będzie po prostu sprawdzić, zareagować. I ja nie mówię, że to od razu musi się skończyć konfliktem militarnym. Natomiast no może się skończyć tym, że być może dojdzie do zmiany władzy. Rosji, bo i Putin nie jest wieczny, jego polityka niekoniecznie się podoba wszystkim Rosjanom. I być może istnieje tam grupa, która by była zainteresowana tym, żeby dzieci oligarchów studiowały na zachodnich uniwersytetach i żeby można było korzystać z posiadania pięknych willi, czy to na w wybrzeżu na Floridzie, czy, czy w Morzu Śródziemnym. czy we Francji, czy w Hiszpanii. Więc taka pokusa jest dość duża i nie sądzę, żeby Rosjanie tak bardzo chcieli że tak powiem, się tego pozbawić. Putin nie jest człowiekiem młodym. Putin w, w tej chwili, jego popularność nie bije rekordów, plus przeciwnie. Więc naprawdę... Nie wiemy, jak to się skończy. No to jest w tej chwili rzeczywiście, taki rodzaj sprawdzam i rzeczywiście może dojść do, do konfliktu, który, który wywoła, przepraszam, że to powiem, trzecią wojnę światową.
0: No i to wyści w powietrzu. I tutaj zawieźmy naszą rozmowę, jeżeli chodzi o ten wątek wojenny. A przejdźmy do bardziej szczegółowych spraw. Już dwóch, bo dwie zaznaczyłem. Pierwsza to jest powrót, czy przyjazd Petra Poszenki do Kijowa. Na czym polega cała sprawa? Gdzie tu jest konflikt? Co groziło, czy co grozi? byłemu prezydentowi Ukrainy ze strony obecnego. Na czym ta cała rozgrywka polega, panie ambasadorze?
1: To trzeba by było jeszcze zauważyć, że jeszcze wcześniej prezydent Żeleński oskarżył o przygotowywanie zamachu stanu i o zdradę oligarchę, bogatego i wpływowego oligarchę ukraińskiego Achmetowa. Potem się pojawiło również podobne oskarżenie o zdradę stanu Poroszenki i tutaj są jakieś słabe dowody oparte również jak się potem jak się teraz ukazuje, o jakieś dane z ługańskiej republiki narodowej, która nie jest uznawana jako państwo i która jest po prostu y, państwem bandyckim stworzonym przez, y, przez Rosjan tam. Więc y, to wszystko ma takie słabe, słabe podłoże. No tu tam chodziło o niby sprzedaż węgla, z którego była finansowana y, finansowane uzbrojenia dla i donieckiej y, 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 Republiki, tak zwanej y, samozwańczej. I, 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 i... To, myślę, będzie bardzo trudne do udowodnienia w sądzie. Tym bardziej, że zdaje się, że sędzia się pogubił i że tam cały czas ta rozprawa trwa, a z kolei na ulicach jest potężny tłum zwolenników Poroszenki, którzy demonstrują w obronie demokracji, w obronie państwa prawa i demonstrują również wolę walki z Rosją. O, o co, zdaje się, ich poprosił również Poroszenko, żeby to nie było tak, że tu chodzi o niego. I, więc Żoleński jest w tej chwili w niezwykle trudnej sytuacji, tym bardziej, że jest nacisk dyplomacji zachodnich, szczególnie amerykańskiej, żeby po prostu tę sprawę w jakiś sposób rozwiązać, bo to tylko buduje możliwości des, dezintegracji Ukrainy przez Rosję. Destabilizacji, dezintegracji... Może się w pewnym momencie okazać, że nawet pełnoskalowa wojna nie będzie potrzebna.
0: Do tego jeszcze mamy gdzieś tam w tle wybory prezydenckie na Ukrainie, gdzie Petro Poroszenko staje się, nie jest całkiem bez szans, żeby wrócić na fotel prezydenta Ukrainy.
1: Zdecydowanie tak i to chyba był jeden z motywów prezydenta Zolońskiego, żeby wyciąć swojego rywala. Nie, i, i kandydata? na prezydenta, bo położnego bez wątpienia będzie się chciał ubiegać o to stanowisko. I Żeleński, który jak pamiętamy, mówił, że jego interesuje wyłącznie jedna kadencja i za jedną kadencję załatwi wszystkie sprawy, spotka się z Putinem i po prostu rozwiążą to, popatrzą sobie w oczy. Nie, nie, ani niczego nie rozwiązał, ani nie popatrzył Putinowi w oczy. No i, i myślę, że po prostu chce nadal być prezydentem, a żeby nim być, to chce się w tej chwili pozbyć rywal, rywala, który zyskuje w sondażu.
0: To jeszcze jeden i ostatni wątek naszej rozmowy. Wprowadźmy Jan Piekło, był ambasador polski na Ukrainie. Wizytam dzisiaj szefowej niemieckiego MSZ-u w Berlinie i takie słowa niejednoznaczne, potwierdzenie, że Niemcy żadnej broni Ukrainie nie sprzedadzą. Do tego jeszcze sygnał już samego Berlina, gdzie jest zgoda starej koalicji wielkiej między HDK-ami a socjalistami, wykuwa się wspólny pomysł, żeby ewentualne mega sankcje, jak to się ładnie określa, na Rosję, jeżeli ta by najechała na Ukrainę torpedować, to wszystko pokazuje, że Berlin, mimo wysiłków Waszyngtonu wobec tego konfliktu, zajmuje co najmniej dwuznaczną pozycję.
1: No właściwie można powiedzieć, że w jakimś sensie nawet jednoznaczną,
0: bo mimo pewnej retoryki
1: i mimo sankcji i mimo krytyki o Rosji, to... Polityka niemiecka wskazuje na coś zupełnie innego. Rzeczywiście w tle na pewno jest Nord Stream 2. Natomiast słowa, że użycie w ciężkiej altereli, czyli SWIFT-u, który należy odebrać Rosji jako karę za ewentualną agresję, to nie leży w interesie gospodarki Niemiec. To takie sformułowanie, to jest rzeczywiście sformułowanie szokujące, ponieważ to by znaczyło, że Niemcy nie poczuwają się do solidarności transatlantyckiej, do solidarności z Unią Europejską, do solidarności z Polską, z Ukrainą, tylko są zainteresowani wyłącznie dobrymi stosunkami gospodarczymi z Niemcami. Co jest tym bardziej szokujące, że zdaje się, że wymiana gospodarcza z Niemiec, z Rosją, jest mniejsza od wymiany polskiej z Niemcami, jak chodzi o bilans handlowy.
0: A jednak ta Rosja jest magiczna i potrafi zaczarować swoją wielkością i, i od, chciałem powiedzieć, od od stuleci kusić potencjalnych inwestorów wielkim bogactwem, które w Rosji czeka na kapitał zagraniczny. To jeszcze, panie ambasadorze, a jak to wszystko łączy się z polityką samego Kijowa, który przez lata także za prezydenta rzydzeńskiego był w Berlin zapatrzony? Tu jest jakaś refleksja, jak ten, jak, jak ta pozycja nie jest, jest, jest przyjmowana, jaka jest jej recepcja wśród polityków ukraińskich?
1: Niewątpliwie jest to pewne rozczarowanie i to wypowiedział również, czy zademonstrował wypowiedzi prezydent Zoleński. Natomiast są również sondaże i w tych sondażach Polacy są w tej chwili na, w pierwszym miejscu, natomiast Niemcy, którzy byli dość wysoko, teraz spadli gdzieś tam bardzo nisko w, w tabeli w, w najbardziej przyjaznych na, narodów dla, dla Ukrainy, co by świadczyło o tym, że jakaś refleksja jest i jakieś wnioski są z tego wyciągane.
0: Powiedział Jan Piekło, dyplomata, był ambasador Polski w Kijowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia.